0: Bom dia, para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta, claro que o nosso destaque agora é café e já começamos a falar da safra de 2024. No Conilon nós temos a informação de que a florada principal já abriu e hoje a nossa parada vai ser lá no Espírito Santo para a gente entender como é que está o desenvolvimento dessa, desse início de safra, né, do início é, da próxima temporada. E para conversar comigo aqui, eu tô com o seu Luiz Carlos Bastianello, que é presidente da Coabriel. Seu Bastianello, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Virginia, Bom dia para você. Bom dia a todos também que nos acompanham através de Notícias Agrícolas.
0: E vamos lá, seu Bastianello, antes da gente falar da florádia de 2024, me fala uma coisa, 2023, safra colhida, é, processo encerrado. O que que nós temos de informação?
1: É, nós te, tivemos uma quebra de, de produção, Virginia, ela se concretizou, inclusive num patamar superior ao que nós tínhamos a expectativa, né? nós devemos de fechar aí a, a safra 2023 aí com uma queda aí de aproximadamente 20% em relação a 2022.
0: Esse número ele fica dentro do que já era esperado, inclusive nós já conversamos sobre isso anteriormente por aqui, né, Sebastianello?
1: Perfeitamente, a gente já havia conversado, tínhamos a expectativa, mas também tínhamos a esperança que ela, essa queda não fosse tão acentuada, né? No geral, nós estimamos que essa queda, ela chega aí a patamar de
0: 20%. E esse, é, em questão ao recebimento da safra 23, é, seu Bastianello, como é que está o ritmo disso aí para a cooperativa de vocês?
1: Nós estamos praticamente encerrados, né, agora, nesse momento, a gente está recebendo cafés pontuais, né, a maioria dos cafés a gente já recebeu, já estão armazenados e a gente considera tecnicamente encerrada essa safra de 2023.
0: Em relação é, à qualidade da safra, nós tínhamos conversado anteriormente que a expectativa ela era muito positiva, inclusive com o Conilon ocupando espaços aí que antes não se ocupava, né?
1: Perfeitamente, continua positivo, Virgínia, a, a qualidade do café que nós recebemos aí, ela manteve a nossa expectativa, sabe, no início nós tivemos uma preocupação por causa da incidência de brocas, mas a gente percebeu e que logo depois, foi, foi logo no início com clones precoces e alguns clones pontuais também, mas logo depois começaram a chegar os cafés já com pouca incidência de broca, e a qualidade tem melhorado. Acho que o produtor tem entendido aí o nosso apelo no sentido de trabalhar melhor essa qualidade do café. E o que nós percebemos é que realmente nós tivemos um saldo positivo na qualidade do Conilon.
0: E, Sebastiano, eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação a esse mercado. A gente continua vendo aí o preço do Conilon é, com um suporte é, nas bolsas internacionais. Eu queria saber se o produtor ele tem participado mais é, porque nós vimos no último relatório de exportação do Brasil que a participação já foi maior, né? quando a gente fala em mercado internacional.
1: É sim, Virgínia, o que a gente tem percebido também é que agora, nesse momento, o Vietnã já começa a fazer compromisso né, com a safra que está por chegar aí e com preço, inclusive, abaixo é de bolsa. Isso acaba inibindo, de uma certa forma, a gente colocar o café lá fora, o conilão nosso aqui lá fora. Mas a gente está trabalhando, algumas, algumas exportações continuam acontecendo né, e outras estão surgindo aí. E a gente está trabalhando para que a gente consiga realmente levar um café maior, em maior quantidade lá para fora.
0: E, Sebastianello, vamos falar um pouquinho de 2024, porque eu soube que a florada principal por aí já abriu, é uma... É uma época muito esperada pelo por todos os produtores, é muito bonito de se ver, mas me conta um pouquinho qual é a realidade que a gente tem das lavouras aí na área de atuação da Coabriel.
1: Virginia, nós não podemos reclamar da florada que tivemos não, sabe? É, inclusive, nós tivemos um período de chuvas nesse mês de agosto que não era nem esperado, mas nós tivemos chuva quase que no estado inteiro aqui, no patamar aí de acima de 100 milímetros. E isso acabou contribuindo muito para que tivéssemos uma florada uniforme, né? E a primeira florada do Conilão esse ano, no mês de agosto, que foi uma florada muito boa. Nós consideramos como positivo esse, esse início aí de safra 2024 com essa florada. Temos agora, tivemos outras floradas pontuais, né? Agora também. E estamos tendo o que nós consideramos como a última florada agora. Só que essa, nós estamos tendo chuva, inclusive aí, pode talvez é, contribuir com uma, com uma dificuldade para vingar esses frutos dessa última florada, mas é importante frisar que ela é uma florada pequena, uma florada quase que, podemos dizer, insignificante para contribuir no sentido de atrapalhar bastante a safra do ano que vem.
0: Então, a realidade que nós temos é, a florada principal ela já abriu e agora nós estamos tendo floradas pontuais que continuam abrindo, é isso?
1: Isso mesmo, é isso aí, a lavoura está bonita, assim, com essas chuvas que nós tivemos aí, a terra está bem úmida e a lavoura se renovou né, bem rapidamente e a expectativa para 2024 é lógico que tem muita coisa pela frente aí, muita coisa que pode acontecer, mas se continuar no ritmo que está e o tempo contribuir também para uma, uma safra boa, 2024 nós teremos uma safra bem maior do que nós temos, tivemos em 2023. Essa é a expectativa. Ressalvando aí possibilidades aí de pragas e doenças, nós temos um período muito longo pela frente ainda, né?
0: Era isso que eu ia perguntar para o senhor: é, se com o cenário que nós temos agora, se em 2024 a gente pode ter a possibilidade de recuperar esses 20% aí é, que nós tivemos a menos em 2023? É uma possibilidade, então, seu Bastianello?
1: É uma possibilidade, sim. Eu acho que você usou a nomenclatura correta. A gente recuperar o que nós tivemos de perda em 2023. Se continuar no ritmo que está aí, essa possibilidade existe, sim.
0: E quando a gente fala é, no El Ninho, seu Bacionelo, traz alguma preocupação aí nas áreas de atuação da Aquabriel? Estou perguntando isso para o senhor, é, não só pela quantidade de chuva que a gente pode ter algum impacto, mas também por conta das altas temperaturas que a gente sabe que o fenômeno pode trazer, né?
1: Se o El Ninho realmente vir, ele traz preocupação sim, Virgínia. Onde nós, nós estamos aqui, se, se tivermos uma, uma incidência do El Ninho, a realidade é que teremos, teríamos períodos mais secos aqui e períodos mais chuvosos no sul do país. Né? Então, isso preocupa. Muito embora a gente está com os reservatórios de, de irrigação de água das propriedades, todos eles estão cheios, né? todos eles estão... Bastante, bastante com, como a gente fala, está tranquilo. Então, a gente também tem irrigação, mas o que você colocou uma realidade, se o El Ni vem, nós teremos incidência de temperaturas maiores, isso preocupa.
0: Seu Bacionelo, para a gente encerrar, é, nesse momento agora que o produtor já terminou é, a fase de campo da colheita, da safra 23, ele já começa a olhar para 24, a florada já abriu, quais são as orientações que a gente pode deixar é, para esse produtor, é, principalmente com o foco dele vislumbrar um 2024 mais positivo, claro que com a torcida de que a condição é, climática ajude aí nos próximos meses.
1: Virginia, a recomendação que a gente passar para o produtor é ele fazer o dever de casa dele, não deixar de cuidar bem da lavoura, né? continuar tratando a lavoura, fazendo a, a, a nutrição da planta, fazendo combate de pragas e doenças, cuidar da planta, como ela realmente merece e como ela realmente precisa para trazer uma boa produção. É dela que ele tira a subsistência, então é, ele precisa de olhar bem para essa planta, cuidar bem dela para que tenhamos uma safra boa em 2024. E acima de tudo, fazer um trabalho bem feito, tanto nutricional quanto combate, combate a pragas e doenças, buscando sempre uma redução de custo. Eu acho que isso é muito importante, o produtor que ele se atenta para isso, ele tem mais viabilidade do que aquele produtor que ele faz o trato dele, mas tem um custo mais alto. Então, temos que buscar sempre alternativas aí para reduzir nossos custos e cuidar bem da planta, que é, na verdade, a nossa fonte de renda.
0: Muito bom. Sr. Bastianello, muito obrigada mais uma vez pela participação e disponibilidade do senhor. Já deixo o convite aberto para o senhor voltar daqui um ou dois meses para a gente continuar acompanhando aí a evolução da próxima safra. Um abraço para o senhor e para todo o seu time aí da Coabriel.
1: Obrigado, Virginia. Nós é que agradecemos a oportunidade de interagir com esse público do agro. É muito importante para nós também passar essas informações. Muito obrigado e um bom dia para vocês.
0: Portanto, então estivemos aqui com Luiz Carlos Bastianello, presidente da cooperativa Coabriel, maior cooperativa quando a gente fala para Café Conilon é, do mundo e que já encerrou a safra 2023 com aquele número se confirmando, então, de 20% de queda na produção. Isso é resultado das condições climáticas e porque no ano passado a produção foi, de fato, é, bastante significativa. A gente sabe que a benalidade para o Conilon ela é menos intensa do que no Arábica, mas ela acontece, então, a Coabriel encerrou, encerra o recebimento aí com pouco mais de 400 mil sacas recebidas, mas as expectativas são positivas para 2024. A principal florada já abriu, é, de acordo com o senhor Bastianello, tudo indica que ela já começa a vingar, os chumbinhos da próxima safra já começam a aparecer e o que nós temos agora são floradas pontuais que continuam abrindo lá pelo Parque Cafeiro, tanto no Espírito Santo, mas também na Bahia. A expectativa da cooperativa com as condições que a planta apresenta agora é de que no ano que vem tenha assim então uma recuperação nessa produção considerando esses 20% a menos que o produtor lá do Espírito Santo e da Bahia produziu nesse ano. A gente continua acompanhando bem de perto, nas áreas de Arábica a colheita ainda está acontecendo, tem área que a colheita é tardia, tem bastante gente ainda fazendo o trabalho de campo, mas a gente continua monitorando bem de perto, principalmente porque nós temos um El Nino aí no radar e que pode sim trazer algum impacto negativo nas áreas de café do Brasil nos próximos meses. Bom, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já tem previsão do tempo na sua tela, rapidinho.